0: Moin, moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, äh, heute natürlich wie immer mit Maximilian. Moin. Hallo Kirill, grüße dich. Wie geht's dir? Äh, alles bestens, voller Vorfreude. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön, äh, gute Ansage, guter Einstieg. Äh, wir haben natürlich jetzt äh, heißes Wetter draußen. Was machen wir, äh, wenn es heiß ist und äh, wir frei haben? Wir grillen. Das deutschen
1: Liebsten Outdoor-Beschäftigung, würde ich sagen. <lacht> das,
0: das Würstchen auf, den, auf das Rost legen. So, äh, aber äh, wir reden ja nicht nur über das Grillen, sondern äh, dass der amerikanische Teil ist Barbecue. Oder äh, es wird so in Amerika so genannt. Und äh, immer mehr Leute äh, in Deutschland äh, gehen diesen wunderbaren oder gehen dieser wunderbaren Beschäftigung nach. So. Jetzt ist die Frage. Was typ trinken wir dazu? Ja, yeah, aber typischerweise, ne? wir in Deutschland saufen ja immer Bier irgendwie beim Grillen. Ja, und löschen dann vor allen Dingen das Fleisch auch noch ab damit. Oh, sehr gute Idee. Nicht so gute Idee. Nicht so gute Idee. <lacht> 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 Darüber wollen wir heute reden mit euch. Oder ihr sollt uns zuhören und äh, Podcast ja. heißt ja Saufgesammel. Es muss nicht immer Bier sein.
1: Es muss nicht immer Bier sein.
0: Zum ja. Grillen. Zum Grillen. Also
1: ein gutes Bier passt natürlich auch wunderbar zum Grillen, aber wir haben uns heute mal dem Thema Wein natürlich gewidmet. Wie
0: soll es auch anders sein dazu? Was hast du denn als letztes, als du das letzte Mal äh, gegrillt hast, was hast du dazu getrunken? Äh, <lacht> Jetzt habe ich dich. Jetzt <lacht> habe ich um. Oh. Ich kann es dir
1: ehrlicherweise nicht genau sagen. Im Zweifelsfall Riesling, weil ich mit meiner Frau gegrillt habe und da ist es in der Regel Riesling. Ich kann es dir... Ähm, nee, ich äh, habe jetzt... Äh, also ich habe vor, heute Abend noch zu grillen. Da wird es ein bisschen Francia Carta geben. Vielleicht auch noch ein Schlückchen Weißwein. Vielleicht auch noch ein bisschen Madeira zum Abschluss. Ah, Madeira, das ist immer wieder eine Thematik. Ne? Madeira kommt immer. Nee, aber äh, ich habe mal drei Weine ausgesucht für heute, ähm, die für mich so schöne Begleiter zum Grillen sind. Ich habe einen Weißwein, einen Rosé und auch einen schönen Rotwein. Ähm, klar, wenn man so ein schönes Steak auf dem Grill hat, dann greift man wahrscheinlich eher zum Rotwein, aber vielleicht kann ja auch der Weißwein oder der Rosé Fleisch oder man grillt ja heutzutage auch Fisch, Gemüse, vegetarische Ersatzprodukte. Oh, man kann ja alles auf den Grill packen, was man möchte.
0: Oh, aber voll. da habe ich,
1: hab ich jetzt eine Frage an dich. Gas, Elektro, Holzkohle?
0: Mm. Ja. Also, ernsthaft gemeint? Ja. Holzkohle. Holzkohle. Ja, das ist das beste Aroma. Finde ich auch. Ich, ich liebe
1: einfach Holzkohle. Ja. Ich, wir, meine Frau ist zwar nie begeistert davon, aber wir grillen illegalerweise immer mit Holzkohle bei uns auf dem
0: <lacht> ich weiß, Warte, warte, ganz kurz. Das darf man ja keinem erzählen, aber äh wir erzählen es auch. Ihr behaltet das alle für euch. Ich war mit meiner Frau bei dir zu Hause. <lacht> ihr habt seit dem vierten Stock, glaube ich. Also über euch ist ja keiner mehr. Und dann haben wir da auf den Grill das Zeug drauf geworfen, was ich vorher anmariniert habe, mit relativ viel Fett, also, und Kräutern und so weiter. Und dann hat das gequalmt, als wenn äh, das ganze Haus brennt. Ja. Du hast halt auch den Grill mit
1: einer Seite Heilbutt komplett äh, <lacht> platt
0: gemacht. Es war ja nicht nur, ja genau, es war nicht nur äh, äh, Fleisch, es war auch Fisch. Aber Heilbutt, äh, ja gut, man kann eben Fisch auch sehr, sehr geil grillen. Absolut, also es war auch sehr lecker.
1: Ähm, die Rauchentwicklung war äh, grenzwert.
0: Bedenkenswert. <lacht>
1: aber das Endprodukt war sehr gut. Da haben wir, glaube ich, noch Vacuuschulter, schulter hatten wir noch. Äh, die war auch sehr lecker. ja. Jamba gab glaube ich auch noch
0: Jamba wo ist mein Jamba ja, also <lacht> nein, es war sehr es war es war auf jeden Fall sehr sehr geil es war äh, äh, sehr schön und äh, um äh, noch einmal darauf zu kommen ja also ähm, Elektro weniger Rauchentwicklung aber trotzdem auch welche und Holzkohle das ist der Favorit und geschmacklich das absolute non -Plus ultra
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Bei Elektro habe ich oft so ein bisschen das Gefühl, dass da halt die Hitze nicht ganz ausreicht irgendwie
0: so. Ne? Ja, da brauchst du so einen Biefer, wie die 800 Grad sind, weißt du, aber ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, aber es soll natürlich jeder mit dem grillen, äh, was
1: er gerne möchte. Ähm, Absolut. Äh, jeder hat auch so, glaube ich, so ein bisschen seine persönlichen Vorlieben. Es gibt wir haben Freunde, die haben mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Grills zu Hause und die, die machen da so ein vom Green Egg über einen Smoker, über, also es gibt ja die verschiedenen Stile auch an Grillen. Ähm, also es wird ja heutzutage auch, dieses Thema Grillen wird ja auch zelebriert äh, bei viel. Natürlich hast du immer noch die Fraktion Nackensteak und Würstchen, aber du hast auch <lacht> viele, ähm, die, glaube ich, da mittlerweile richtige Happenings draus machen und Smoker und... Rippchen da drin über Tage, mit, mit Timern, dass das Handy vibriert, wenn die Temperatur zu niedrig wird und man nachts aufstehen muss und Holz Das also <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm,
0: stimmt Ja, ich, stimmt. Ich ist, ist, ja. Es ist eine
1: Kultur. Ich habe ganz verrückte Freunde, die beim Grillen völlig ausflippen. Es macht aber unglaublich viel Spaß, wenn man bei denen zu Gast ist, weil die hauen da ein Ding nach dem nächsten raus. Und andere Freunde... Da gehen wir mittlerweile, da waren wir jetzt schon zweimal zum Gyros-Grillen. Der hat, der hat eine eigene Drehvorrichtung auf dem, auf dem Kugelgrill und macht und spießt dann so einen Gyros-Spieß selber. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist das geilste Gyros, was du hier gegessen Ernsthaft? hast. Ernsthaft? Ja, das ist so lecker. Die, die marinieren das 24 Stunden lang mit, mit Joghurt, mit Zieg. Da kommen allein 1,5 Kilo Gewürze dran an dieses Gyros und das ist so geil.
0: Ich habe ja, ich habe ja, ähm, ich habe äh, ein paar georgische äh, Freunde, die machen, das heißt bei denen Mangal. Das ist äh, als einfach so ein ganz äh, schmaler Grill, wo Holzkohle draufkommt und die marinieren Schaschlik. Mhm. Also die marinieren, das ist Schweinefleisch, Lammfleisch, Hühnerfleisch, marinieren das mit ähm, Ananas, Kiwi. Und äh, zum Teil auch mit Milch und da über 24 Stunden mit ganz viel Zwiebeln und dann spießen die das auf und das ist dann an den Spießen, was man auch hier beim, beim Türken kennt, äh, ja. wo Holzkohlegrill verwendet wird ähm, und das Grill das, das kannst du dir nicht vorstellen, wie gut das ist, das ist der Wahnsinn, aber bei dem Dreh, äh, was du gerade gesagt hast, ganzes Hühnchen. Ja, also, oh, so ein Bräuler. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber wir haben ja gesagt, es muss nicht immer Bier sein. Es muss nicht immer Bier sein. Was haben wir denn
1: jetzt im Glas? Ich habe mal den Weißwein aufgemacht für uns. Das ist ein weißwein -Cuvée. Haltet euch fest da draußen. 80% Grauburgunder. Oh. Und 20% Chardonnay. Das Ganze vom Weingut Saalwei Sehr bekanntes VDP-Weingut am Kaiserstuhl. Also aus, aus dem schönen Baden. Und das ist ein relativ neuer Wein, den haben sie gerade erst vor ein paar Wochen auf den Markt gebracht. Es ist Jahrgang 2016. Oh, Bah. Und der Wein heißt Sieben Winter, weil der eben der eben diese Cuvée sieben Winter lang im 5000-Liter-Holzfass gelegen hat auf der Hefe. Die Hefe auch immer wieder aufgerührt wurde und somit äh, viel Kontakt zum Wein hatte. Daher kommt so, was du, glaube ich, sehr gerne äh, magst und war, warum dir der Wein auch sehr gut gefallen wird, so eine tolle Cremigkeit am Gaumen. Und ähm, ja, also ein unglaublich spannender Wein, den ich äh, rausgesucht habe und den wir auch erst seit letzter Woche tatsächlich hier im Kinnfels auf der Karte haben.
0: Weißt du denn, wie viel Flaschen davon produziert werden?
1: Naja, 5.000 Liter mal 0,75 sind dann so knapp 6.000 Flaschen, würde ich, äh, wenn ich es, äh, 5.000 Liter durch durch 0,75 sind sechs, knapp 6.500 Flaschen. Das ist nicht so viel. Es gibt auch ein paar Magnumflaschen, also wir haben den Wein zum Beispiel auch in der Magnumflasche und das finde ich schon nicht ganz
0: unlecker. Also in der Nase, Hammer.
1: Mhm. Du hast schön, so diese Cremigkeit, dieses dieses Buttrige ja wirklich so ein bisschen. Dann kommt trotzdem auch so eine leichte Rauchigkeit durch, weil der, der Kaiserstuhl, wo der, wo der Wein ja herkommt, ist sehr ähm, vulkanischer Boden auch. Und ähm, es, sind, es ist eine Lagencuvée auch. Also es sind verschiedene Weinberge hier verarbeitet. Aber es sind alles große Gewächsparzellen.
0: Okay, das heißt, die... Äh also es sind, äh, wir haben großes Gewächs im Glas am Ende des Tages oder was? Also 80% ein großes Gewächs und dann 20% Chardonnay. Korrekt. Ernsthaft jetzt? Ja.
1: Aber es steht doch
0: nicht GG drauf. also kein. Ja, Asus. weil du,
1: du darfst, ein, ein GG darf keine Lagencuve sein. Ein großes Gewächs laut VdP-Statut muss aus einer einzelnen großen Lage kommen.
0: Ah, okay. Das wusste ich nicht. Äh. Genau,
1: und hier haben wir jetzt eben verschiedene Lagen rund um Oberrottweil und Henken, also den Henkenberg zum Beispiel ist bestimmt mit drin und noch zwei,
0: drei andere. Heißt das, dass, dass die dann das, was sie sonst fürs große Gewächs nicht verwenden, dann in den Wein reinstecken? Oder? Was ich das? weiß jetzt nicht genau, was für Trauben sie dafür genommen haben, also ich glaube, dass sie einfach einen Teil
1: der großen Gewächsweine abgesplittet haben, um eben diesen Wein mal zu machen, also das ist ja ein Projekt, das muss man sich auch sehr früh überlegen, das haben sie 2016 Jahre, ne? eben gemacht, lag jetzt sieben Jahre im Holzfass und ist jetzt äh, im April diesen Jahres auch erst abgefüllt worden und jetzt vor, wie gesagt, zwei, drei Wochen auf den Markt gekommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe den Wein vor ein paar Wochen eben zum Probieren bekommen und mir hat er von Anfang an sehr gut gefallen. Man merkt, dass er jetzt noch so ein bisschen frisch abgefüllt ist. Der braucht sicherlich noch ein paar Wochen, bis er so dann auch mit der Flasche final sich... Äh, Gesetzt hat und gut ange und, und sich homogenisiert hat, und dann ist das ein Wein, glaube ich, der auch wirklich noch schönes Potenzial hat, um ja. auch noch ein bisschen liegen zu bleiben.
0: Das ist, äh, genau, das wäre die Frage. Äh, ich habe ja irgendwann mal gehört, wenn ein Wein transportiert worden ist, dass man ihn dann einfach mal erstmal hinlegt, damit er sich beruhigt. Ist das äh, auch ja. deine Meinung? Also würde ich jedem auch. Oder was heißt das denn überhaupt?
1: Also das heißt, dass Bewegung für Wein immer Stress ist. Also
0: okay. ob jetzt
1: vom Fass in die Flasche, da muss er durch so ein dünnes Rohr gepresst werden, durch so einen dünnen Schlauch, bis er mhm. in der Flasche ankommt. Das ist, das ist Stress für den Wein. Und er braucht dann einfach wieder ein paar Tage, um runterzukommen. Genauso ist es, wenn der jetzt vom Weingut, sagen wir mal jetzt hier vom Kaiserstuhl nach Hamburg, zum Weinhändler auf dem LKW transportiert wird, wird er durchgerüttelt, es ist warm. es ist Der Wein kommt dann hier an. Und braucht dann auch erstmal wieder ein bisschen Ruhephase. Also ich würde auch jedem zu Hause empfehlen, den Wein, der am Tag mit dem DHL-Boten kommt, nicht am Abend schon direkt trinken. weil der Sondern? Das, wann sollte man ihn trinken? Ich würde zwei Wochen. Äh, zwei warten. Wochen? Ja.
0: Da brauche ich ja nicht bestellen, ne? Da muss ich ja, ja du
1: musst halt vorausschauen.
0: <lacht> okay, okay, ja, das ist das ist ein guter Ansatz. Nein. Also, aber was passiert denn dann? Also was passiert, wenn also was was bedeutet das Beruhigen? Also was? was?
1: Na naja, ist doch wie du selber, wenn du auch Stress hast, dann bist du aufgewühlt, dann dann bist du vielleicht auch mal schlecht drauf äh, und dann braucht man halt einfach auch mal wieder ein bisschen Ruhe, um ein bisschen runterzukommen und dann wird das Ganze wieder harmonischer und äh, und das ist, wahrscheinlich würden es die meisten gar nicht wahrnehmen. Aber wenn kann man ja auch zu Hause mal den Test machen. Man, be man bestellt sich mal einen Wein und bestellt ihn zwei Wochen später nochmal. Und äh, dann testet man mal die beiden Flaschen nebeneinander. Ich glaube schon, dass man da eine Veränderung merken wird.
0: Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so lange dauert, dass er sich beruhigt. Also, ganz interessant. Jetzt haben wir aber den Wein im Glas. Erstmal Cheers. Cheers. Es ähm, ist ein Weißwein. Wir reden über Grill. Das, äh, genau. Beim Grillen hat man ja eigentlich, äh, wenn man Grillen sagt, hat man Würstchen, Stück Fleisch. Du hattest ja ein paar Jambas gesagt. Was, äh, was essen wir vom Grill dazu? Ich meine, es sind ja schon Raucher rum. Und äh, du hattest mich auch im gleichen Atemzug, äh, vorhin gefragt. Holzkohle, elektrisch oder Gas? Was bevorzugst du und geht das denn auch mit dem Wein?
1: Also, ich bin definitiv bei Holzkohle auch. Warum?
0: Ich mag einfach dieses,
1: wenn auch ans Fleisch dann so ein bisschen rauchiges Aroma ja. abgegeben wird oder an den Fisch oder an so ja. Ich mag das einfach gerne, dann einfach, meiner Meinung nach, hast du eine schönere Hitzeentwicklung. Ähm, natürlich dauert es, bis, das, bis, das bis die Glut richtig ist und so weiter. Da bist du natürlich beim Gas schneller oder beim Stromgrill. Äh, hm. ähm, ich finde Gas gerade für die Stadt natürlich eine sehr, eine deutlich angenehmere Alternative für viele. Warum? Ähm, ja, weil du halt doch weniger äh, Beeinträchtigungen hast und. Ähm, weniger
0: Rauchentwicklung auch wahrscheinlich, ne? Ja. Wie auch beim, beim Strom oder bei. bei ja. Genau aber das dürfen es gar nicht. Und viele ne?
1: dürfen es auch nicht. Ne? Ja. Also in vielen Mietverträgen ist das ja ganz klar geregelt. Und das muss letztendlich dann jeder für sich selber entscheiden, was er gerne äh, grillen oder mit was er gerne grillt. Hier zu dem Wein, wir haben natürlich eine Cremigkeit, trotzdem am Gaumen. Es ist so eine leichte Säure auch noch da. Der Wein hat diese leicht rauchige Komponente. Also ich finde schon, dass das ein Wein ist, der unglaublich gut zum Grillen passt. Ich bin jetzt irgendwie bei so einem fisch also Fischfilet oder einen ganzen Fisch oder vielleicht auch so, ich denke jetzt an so eine Dorade, wenn die schön mit Rosmarin gespickt ist und dann auf dem Grill kommt, ist ja dieses weiße doch auch etwas festere Fleisch oder ein Stück Wolfsbarsch, was man auf dem, äh, was man auf dem Grill hat.
0: Lupe di mare.
1: Lupe di mare oder Pranzino oder ähm, <lacht> ja. das sind alles eben, finde ich, aber ähm, auch so ein mariniertes Kalbsteak kann ich mir, also auch ein helles Fleisch äh, kann ja, ich mir auch schon ja. dazu vorstellen. Du hast ja gerade von dieser Marinade aus Georgien gesprochen, Irgendwann man, es gibt ja manchmal so, dass man das so ein bisschen tropischer mariniert mit ein bisschen Chili, bisschen Ananas vielleicht auch so oder so, das könnte ich mir hier schon auch so ein bisschen als Kontrast ganz gut vorstellen.
0: Tatsächlich, Ananas ist äh, ja. vorhin auch nicht als Geschmack äh, gedacht, sondern Ananas hat so ein Enzym, was das Eiweiß im Fleisch äh, deutlich schneller zersetzt und dadurch wird das Fleisch mürbe äh, und Kiwi hat genau dasselbe Enzym. Okay. Um, ich, äh, ich kann dir ja auch bestätigen, dass man Ananas sehr gut
1: grillen kann. Ja, ich... Äh, es gibt ein legendäres Dessert in einem Restaurant in London, äh, was äh, in einem Zwei-Sterne-Restaurant serviert wird, äh, den Tipsy Cake mit der Grilled Pineapple. Das ist wirklich, weil du gerade auch vom Hähnchen gesprochen hast. Da siehst du in der Küche haben die so einen klassischen Hähnchengrill. Hm. Da sind aber keine Hähnchen drauf, sondern die haben nur. Ach, die einen, haben Nein, alles,
0: das da drauf oder was? Und das dreht sich. Die, die, die halt.
1: acht Stunden gegrillt. Ach was. Und dann, krieg, dann karamellisiert die so pervers geil. Und dann gibt es diesen: Das ist dann so ein Hefekuchen, der in Rum, Süßwein und noch irgendwas getränkt wird dann aufbackt so ein brioche Hefe -Kuchen. so ein bisschen Souffléartig oder wie man Ja, aber es ist ich? schon ein Kuchen
0: tatsächlich. Okay, also schon vom da.
1: Ja. Und dazu dann diese Ananas, das ist allein für dieses Dessert gehe ich Immer wenn wir in London sind, dieses Restaurant. <lacht> Abgefahrener Shit. Ey. Geil gegrillte Ananas. Also, oh. <lacht> und du siehst sie auch wirklich so in der Küche: da haben sie diesen Hähnchengrill und da sind halt nur die Ananas drauf. Ich, also eigentlich hasse ich Ananas, aber da geht's.
0: Also, wenn du mich umbringen willst, gibst du mir Ananas, mir schwillt die Zunge davon an. Das ist das einzige Obst, wo, wo ich Probleme mit habe. Hm. Gut, so <lacht> oh Gott, nein, ihr dürft den Blick nicht sehen. Doch bitte, vielleicht posten wir das einfach mal. Ähm, und äh, du warst ja jetzt äh, eher beim, beim Fisch, aber was können wir an Gemüse dazu machen, zu dem Wein? Und im gleichen Atemzug kriegen die Leute den Wein irgendwo anders?
1: Ich habe tatsächlich gerade noch nachgeguckt. Den Wein bekommen die Leute. Auch wieder im sortierten Weinhandel. Äh, im, Im Internet habe ich ihn jetzt gefunden. Liegt bei ungefähr 45 Euro in Verbrauch. Oha. Uh ja, also große, große Gewächsqualität.
0: Ja, und, ja. Äh, Preis absolut, absolut. Ähm, Gemüse. Gemüse. Grüner Spargel? Ja, ist ja jetzt keine Spargelzeit bei der... Grünen Spargel kriegst du immer. Ja, aber ich möchte doch keinen grünen Spargel aus Peru essen. Der Meiste der kommt ja jetzt aus Mexiko. Egal, ich möchte kein <lacht> Grün-Spargel. Ja, wenn, wenn Spargelzeit ist, esse ich den Spargel natürlich aus dem Land, wo ich lebe. Und das ist Deutschland. Das ist ja
1: richtig. Aber jetzt ist ja -Saison. Ich saison Du hast mich ja nur gefragt, was man machen kann.
0: Ja, ja, Gemüse. Pilze.
1: Welche? Ich wäre jetzt hier schon klassisch so bei Champignons, die Schöne in der Pfanne mit Schalotten dazu. Also du kannst ja auch mit einer Pfanne auf dem Grill grillen. Ja. Ähm, äh, vielleicht jetzt ein paar Pfifferlinge auch mit drin. Äh, das jetzt gerade ja. die Zeit dafür. Äh, finde ich, macht schon, macht schon, also das ist sowas, der halt so dieses Gemüse, was auch so ein bisschen erdiger daherkommt. Äh, Ach, schon
0: gerade. ein kräftiges Gemüse. Ja, würde
1: ich schon sagen. Würden wir das auch ist ja schon auch ein kräftiger Wein. Also,
0: Absolut. Ich,
1: ich finde ja immer, kräftiger Wein braucht auch eher ein bisschen was Kräftigeres zu essen. Weil sonst hat das Essen halt auch keine Chance gegen den Wein.
0: Das ist korrekt, ja. Das ist absolut korrekt. Und äh, äh, außer Pilze, wenn zum Beispiel jemand keine Pilze mag, können wir äh, in die Paprika-Richtung gehen? Können wir in die Chili-Richtung gehen? Können wir... Äh, Paprika finde ich jetzt nicht so geeignet, weil du da ja oft dann diese Pyrazine mit drin hast.
1: Äh, was heißt das? Das ist ein Geschmacksstoff, äh, der vor allen Dingen in der grünen Paprika sehr stark vertreten ist. Und der ist halt auch sehr grün von der ganzen Aromatik her. Und das, finde ich, hast du halt hier in dem Wein überhaupt
0: nicht. Das ist das, was wir von Sauvignon Blanc sagen können.
1: Mann!
0: Ah, du es bleibt Eis. doch mal was hängen. Ich ey. muss auch mal glänzen. Also heute, heute ist der Tag aller Tage. Sauvignon
1: Blanc, Cabernet Sauvignon hast du das sehr häufig, Cabernet ja. Franc. Ähm, hätten wir jetzt so einen Wein ausgesucht, dann wäre ich auch bei der Paprika d'accord. Ähm, ich wäre jetzt, also was man hier sicherlich machen könnte, wäre noch so die, die Fraktion äh, Aubergine. Ähm, ah,
0: Doch schon, dann auch die gewechselt So ungefähr.
1: Ja, also Aubergine, ja. Zucchini, das gegrillt, dann mit so ein bisschen Olivenöl bestrichen. Äh, finde ich, das kann, glaube ich, der Wein alles sehr, sehr gut.
0: Machen. Das finde ich sehr spannend. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass äh, einige inzwischen auch wirklich gerne ähm, Gemüse auf den Grill schmeißen und das Raucharoma haben. Es muss nicht immer Fisch oder Fleisch sein. Und das muss nicht immer Bier sein. Jetzt hast du aber noch gesagt, du hast noch ein Rosé. Das heißt, wir sind jetzt in der Mitte. In der Mitte, da können wir Fischfleisch, wir können da alles zu machen. Oder was haben wir für ein Rosé gerade?
1: Na, ja, wir haben ein Rosé jetzt vor dem jungen Winzer aus der Pfalz, von Mein Gut Scheuermann. Die Flasche
0: sieht ja ziemlich, das ist eine Tonflasche, oder? Das ist so
1: eine Steingutflasche, ja, Tonflasche. So wie in Bayern auch manchmal der Schnaps abgefüllt wird. Ähm... Der Wein ist so ein bisschen naturig angehaucht, kommt von einem Weingut. Wirklich
0: er so ein Naturwein von dir?
1: Ja, Wahnsinn. Gegen guten Naturwein habe ich auch nichts einzuwenden. <lacht> das sind mal neue
0: Töne. Ist ja, ja Wahnsinn. Wenn er fehlerfrei und so gemacht ist, dann bin ich da schon auch immer für zu haben. trüb ist er nicht. Ich sehe das gerade, du schenkst es ins Glas ein, ja, ein bisschen trüb ist er schon. Vielleicht habe ich ihn nicht nicht geschüttelt. Ich schüttel ihn jetzt
1: mal geschüttelt, nicht gerührt, ha? ja. Hey, das Ganze kommt von Weingut Scheuermann. Ja, ein bisschen trüb ist er schon. Wir sind in Niederkirchen, also in der, in der Pfalz. Und das ist so einer der ja, jungen Wilden. Oder auch, ja, er ist schon fast ein Shootingstar, kann man sagen. So mit Säckinger und anderes zusammen. Das ist so eine Connection, die auch viel miteinander verkosten und sich da wirklich einen Namen gemacht haben, so als Aufsteiger in der Pfalz. Und wir haben hier eine QV aus Spätburgunder und Merlot typische Rebsorten auch für die Pfalz. Das Ganze wird eben unfiltriert abgefüllt, wird so ein bisschen auf der länger auf der Maische gelassen. Also es ist für ein Rosé jetzt schon relativ dunkel, muss man sagen. Ähm, hat viele wollen ja bei Rosé immer dieses eher hellere Lachsfarbenere und hier haben wir schon äh, einen sehr kompakten und dunklen
0: Rosé, würde ich würde ich schon. Ja, sagen. also ich, ich finde, also ich finde, ich finde so dunkel finde ich ihn jetzt nicht. Ja, er also, ist, es er ist farbintensiver. Es weißt ist, du, kannst du dich an die Folge erinnern, wo wir äh, Miraval in der Folge hatten? Bei Miraval, das ist. Ja, ja, nee, Moment, das ist hell. Das hier ist auch nicht dunkel, aber ist genau in der Mitte. Gut. Dann ist er in der Mitte. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, wenigstens einmal mit mir einverstanden heute. Jetzt haben wir aber, ich weiß nicht, kriegt man das irgendwo?
1: Ja, also kriegst du auch bei verschiedenen äh, Online-Händlern so ein bisschen die... Vielleicht nicht
0: im Supermarkt? Nein, nein, definitiv nicht. Gott sei Dank.
1: Ähm, Gabriel, es äh, sind zwei Brüder, die das mal gut machen. Hauptverantwortlich ist Gabriel. Ähm, die achten schon darauf, wo sie hinverkaufen. Ich arbeite unglaublich gern damit, weil es auch... Demeter sehe ich gerade, entschuldige. Ja. Demeter und Bio-zertifiziert. Äh, ja. Ist das richtig? Ja, hast ja. okay. ja, ähm, Also das EU-Bio-Siegel. Uns sind aber zudem auch noch Demeter zertifiziert. Demeter ist ja auch Bio-Stufe. Und ist biodynamisch. Also ja, Wein. aber
0: Demeter ist noch mal eine Stufe über Bio. Ja, nicht
1: nur eine Stufe.
0: Ja, ja. die sind seit 1902, 1912, ich bin mir nicht ganz sicher. Demeter, wenn ihr euch Gemüse kauft oder äh, Weine, Demeter ist das, non das. Non plus ultra Genau, Ja, die Endstufe. Also ich äh, finde es auch gut, dass so ein
1: junges Weingut schon die Demeter-Zertifizierung hat. Das heißt, die Reben sind die Reben sind schon relativ alt, also das Weingut so ist relativ jung, weil die Jungs oder die Eltern von den Jungs haben selber keine Weine abgefüllt, sondern haben an die Genossenschaften geliefert im Ort mhm. und die Jungs haben dann eben gesagt, nee, wir wollen einen Wein machen, also so ein bisschen ähnlich die Story wie bei Rings, wo wir auch schon Weine von hatten oder so, ja. also so viele, wo die, wo die junge Generation sagt, nee, wir haben eigentlich tolle Weinberge und wir wollen hauptberuflich Winzer werden und es eben nicht nur im, im Nebenerwerb für die Genossenschaft oder so machen. Ich mag bei dem Rosé einfach, dass er so eine gewisse Stoffigkeit
0: mit sich bringt. Was heißt das? Stoffigkeit?
1: Ja, der hat fast schon eine Tanninstruktur. Also wenn du ihn am Gaumen auch hast, der hat schon... Äh, ich finde ihn sehr trocken ausgebaut. Definitiv, das Ding ist furzt. Sehr, sehr trocken. trocken schöne animierende Säure, das, ist, ja. das wird dir jetzt nicht so gefallen.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht. Also so im Sommer. Äh, Im Sommer finde ich das äh, tatsächlich gar nicht verkehrt. Ich würde und? da ungefähr 14 Eiswürfel reinmachen äh, und einen Schluck äh, Wasser und dann passt mach was du willst. Ist, äh <lacht> also wenn das einer sehen könnte, mach, sein Gesicht jetzt gerade völlig, völlig entglitten. Das finde ich finde ich auch schön an dir, weißt du, dass man macht was du willst und dein Gesicht ist einfach es wäre schon schade, da jetzt Wasser und Eiswürfel machen. Ja, zu genau, bitte, bitte, bitte. Sag es doch unseren, unseren Zuhörern. Ja, wenn du das, ich ich, ich dachte, wollte ich, dich nur dazu provozieren, dass du es den Leuten sagst, dass sie, dass sie nicht unbedingt immer, bitte keine Eiswürfel in, in so einem guten Wein. Und wenn sie es trotzdem machen, sollen sie es machen.
1: Es soll jeder den Wein so trinken, wie er möchte. Ich maß mir da nicht an zu sagen, dass das nicht richtig ist. Das ist ich würde es nicht empfehlen, aber wenn es einem so besser schmeckt, soll man es machen. Ich kriege auch immer wieder mal die Frage gestellt, ja, was halten Sie denn von Eiswürfeln? im sage, ich, ich brauche es nicht. Wenn es jemand haben will, soll er es machen.
0: Ja, aber ist, die, ist die Thematik sollte auf jeden Fall einmal auf den Tisch kommen. Und ich finde, es sollte auch mal ausgesprochen werden. Trinkt euren Wein, wie er, ihr das mögt. Lasst euch aber auch beraten. Und äh, manche Weine sollten vielleicht nicht äh, verdünnt werden.
1: Korrekt. Was ich an dem Rosé auch sehr schätze, ist 12 Prozent. Also das ist relativ schlank vom Alkohol, aber trotzdem hat der Wein halt einen
0: gewissen Körper. Und warte, der, der Feuer, warte, der Feuer hatte, hatte 13. Oh ja, gut. Ist schon mal. Ein Prozent macht schon eine Menge aus weil äh kannst schon fast wieder eine Flasche mehr trinken. <lacht> also zwölf Flaschen mehr. Nee. Ähm, ja, der ist sehr schlank, das stimmt, ja.
1: Aber er. Hat eben so eine gewisse Bitternote auch am Gaumen, was ich ihn dann als Speisenbegleiter wieder ganz spannend finde. Das ist jetzt für mich Krustentier. Das ist für mich Garnele, äh, Hummerschwanz, mhm. äh, vielleicht auch eine Muschel gegrillt, irgendwie eine Jakobsmuschel oder so. Ähm, Krusten- und Schalentiere dazu. Kein Fleisch?
0: Vielleicht so eine Chorizo, so ein Würstchen mit ein bisschen Schärfe. Ja, wobei der äh, Chorizo hat ja auch immer ein bisschen Säure. Ne? Ha haben die einfach. Äh, um oder Nee, noch geiler
1: eigentlich salsiccia, wenn du so einen Fenchelsamen
0: mit dabei. Ja, hast. Ja, das stimmt. Oh, mit Fe ja, salsiccia mit Fenchel. Und dann einmal kurz ganz kurz warm gemacht, so dass es wirklich sehr heiß in die Pfanne kommt und dann äh, ja, meine ich doch. <lacht> <lacht> und parallel äh, machst du eine Pasta.
1: Ja, also ich
0: Salat, warte ganz kurz, Salat
1: Salat finde ich ein bisschen schwierig, weil du ja in den Dressing oft dann äh, die, Säure. die Säure hast. Ähm, ich glaube, zu viel Säure sollte man jetzt dann nicht mehr dazugeben. Ich wäre jetzt, wie gesagt, eher bei so einem auch durchaus pikant marinierten Garnele, äh, wo ein bisschen Chili mit dran ist. Eben diese, diese Salsicha-Schorizo-Nummer finde ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, das ist ein Wein, der für mich so, so, so für dieses Starters auf dem Grill dann stehen. Also bevor wir uns dann den, den Brockenfleisch aufs Grill, auf den Grill werfen.
0: Mmh, okay, das heißt, äh, ja okay. Wir sind hier also Vorspeisen oder Aperitif, bevor die Vorspeisen überhaupt kommen. Ja, vielleicht, ja. Was kostet der? Äh, 17, 18 Euro.
1: Endverbraucherpreis? Verbraucherpreis. Das ist ja sehr fair. Online-Händlern, ja. Warum haben die denn
0: diese Flasche gewählt?
1: Das kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Ähm, sicherlich auch, um so ein bisschen Statement zu setzen, dass es sicherlich auch ein Rosé ist. Also wir hatten ja unsere Rosé-Folge und da habe ich ja auch schon gesagt, ich kann unseren Rosé-Absatz immer am Thermometer ablesen und es ist tatsächlich auch so. Ist das wirklich so? Ja, also jetzt Sonntag ganz viel Rosé bei 30 Grad äh, und so jetzt morgen soll es wieder regnen, dann hast du 20 Grad, da geht wieder kein Rosé über den Tisch. <lacht> es ist einfach so. Die Leute, Rosé ist so ein Sommergetränk und ich glaube, das ist, soll schon so ein Statement von den Jungs auch sein, dass sie sagen, dieser Rosé ist einfach weitergedacht. Dieser Rosé ist ganz klein Speisenbegleiter. Das ist ein... Das, das heißt,
0: den kannst du auch im Winter trinken.
1: Ja, ich finde schon. Das ist, ein, das ist ja der Rosé, den wir im Moment auch im offenen Ausschank haben bei uns.
0: Und... Zu was servieren wir den? So, Oder, die Gäste Rosé achso, Ah, nicht. okay. <lacht> <lacht> ja, ich wollte mal fragen, Entschuldigung. Ach so, ist nicht in der Weinbekleidung. Ja, okay, ja. Du, der ist nicht also, in der Weinbekleidung. Der in ist der Mond offenen, wir haben ist. ja immer nur
1: einen rosé bei im offenen Ausschank. Und da gucke ich halt immer, dass es eher so ein etwas stoffigerer Rosé ist. Weil ich, auch da geht es für mich einfach darum, dann den Gästen auch einfach mal eine neue Dimension an Rosé zu
0: zeigen. Ne? Und, ähm, entschuldige, ich, ich hinterfrage das ja immer, weil ich, ich verstehe es nicht. Ich, was heißt denn stoffiger? heißt stoffiger Alkohol nee, nee.
1: sondern vom Mundgefühl her du hast einfach diese bitter diese Mischung hier aus Bitternoten aus der Säure das was ich vorhin schon gesagt ja. habe diese leichte fast schon tanninartige Struktur die das heißt stoffiger
0: ja. oder ja ja nee nur ja. nur dass dass man auch diese Begriffe äh, für ja, unsere Zuhörer ich, erklärte ich äh, wie gesagt, man
1: vergisst es ganz gerne, dass wir uns ja doch in so einer kleinen Nerdwelt bewegen und, äh, <lacht> wahr, ja. und Begriffe dann um sich wirft, die für uns völlig normal sind und äh, der Otto-Normalverbraucher guckt dich an, wie das Eichhörnchen, wenns es blitzt.
0: relativ häufig. Ja. ja. Bei, aber. Bei uns auch manchmal.
1: <lacht> und das ist, ja da da, da finde ich auch gut, dass du mich immer wieder darauf hinweist, dass ich mal auch ein Begriff... Nee,
0: ich, also ich, ich, ich frage das, weil ich selber nicht verstehe, ehrlich. Also ich bin äh, äh, Man sagt ja immer, dumme Menschen schlafen gut. Äh, schlafen nicht wirklich gut, aber... Bist ja <lacht> auch kein dummer Mensch. <lacht> Bei Stoffig <lacht> bin ich kurz jetzt
1: aufgelaufen. Ja, das ist ja, nennen wir es fachbezogenes äh, Geblänkel. Wir haben... Ähm, dann habe ich noch einen schönen Rotwein natürlich auch ausgesucht.
0: Äh, Weil, beim Grillen? Beim Grillen völlig überraschend, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass du das machst. <lacht> du hintergehst mich. Ich bin auch immer mal für Überraschungen. Ja, ich finde ich sehr gut. Habe ich richtig Spaß dran? Rotwein? Gekühlt oder ungekühlt? Frage ich dich immer wieder. Äh, beim Grillen? Gekühlt oder ungekühlt? Ich würd, wir, haben heiße Temperaturen. wir haben heiße
1: Temperaturen. Von daher würde ich ihn schon vielleicht ein, zwei Grad kühler vielleicht auch haben. Vielleicht auch so eine halbe Stunde, bevor man ihn braucht, einfach nochmal in den Kühlschrank stellen, dass er ein bisschen runterkommt. Weil wir sind ja in der Regel draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon. Ähm,
0: wo aber nicht in den Kühler dann stellen. Noch.
1: Das muss nicht zwingend sein, für mich. Also wenn es richtig heiß wird, kannst du das auch mal machen, weil ja. er wird im Glas von alleine warm. Ähm, aber... Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, den Rotwein einfach noch mal eine halbe Stunde in die Kühlung zu stellen dann vorher.
0: Okay. Bei allen Rotweinen im Sommer oder äh, nur bei bestimmten Rebsorten?
1: Ja, also schon so gerade so Rebsorten wie Spätburgunder, äh, Gamay, aber auch Syrah steht das sehr gut, wenn er so eine leichte Kühle mit dabei hat. Ähm, grundsätzlich bin ich ja eh ein Fan davon, dass man auch seine Rotweine temperiert. Also wir haben ja hier im Kindfeld alles auf 15 Grad bei den Rotweinen. Mhm. Weil diese leichte Kühle jetzt bei 26, 27 Grad Außentemperatur ist auch beim Rotwein einfach, Dann setzt auch beim Rotwein ein kleiner Erfrischungscharakter ein. Finde ich
0: gut. Was ist denn, äh, was hältst du denn von Beaujolais <lacht> Premier? <lacht> ich wusste es. Ich, die Reaktion habe ich erwartet. <lacht>
1: Ich finde Boucholet eine sehr spannende Region. Können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen? Ähm, äh, eine Region, die ich unglaublich spannend finde und, der, und in der sich unglaublich viel tut. Boucholet Primeur ist ein Wein, den die Welt nicht braucht.
0: Wieso? Und Dazu gibt es
1: Zwiebelkuchen. Den kann ich auch zu jedem anderen Wein essen. Oh. Also für die, die das nicht kennen, äh, unsere lieben Zuhörer zu Hause, Boucholé Primeur ist als ich in der Gastro angefangen habe und das ist ja auch so deine Anfangszeit, ähm, war das noch riesengroß, da gab's das ja. ist immer der erste, der dritte Donnerstag im November ist immer Boucholé Primeur Tag <lacht> gewesen. Da wurden dann so Aufsteller auf den Tisch gepackt und ja, der genau. neue
0: Boucholé ist eingetroffen. Es gab bei uns im Hotel gab es bocholet Partys, als als der kam. Ja, der bei mir bei in meinem Betrieb gab es Boucholé Primeur und zwar eine Woche lang und dazu gab es immer Zwiebelkuchen. Und weißt du was das Geile? Im Laufe der Zeit habe ich entdeckt. Naja, eigentlich ganz geil zum Jü kochen, weil die Jü wird richtig geil dadurch, wenn du den da reinmachst. Allerdings musst du wissen von welchem Weingut, weil es wird sonst zu sauer, weil manche Bougulés sind ja, wirklich sehr sehr spritzig. Und
1: das ist eben der Jungwein. Also der. Wir, wir reden über den dritten Donnerstag im Oktober. Äh, Im November
0: wurde er auf November Marke hast du gerade gesagt, und,
1: ja. Und, ähm, naja, da ist der Wein gerade mal zwei, drei Monate geerntet. Also das ist aus dem aktuellen Jahrgang. Das ist schnell erzeugter, industriell erzeugter Wein. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen die Diskussion mit einem Gast, warum wir keinen Bourjolet-Primeur auf der Karte haben. Und habe ich ganz klar gesagt, weil wir Weine mit Qualität ausschenken.
0: Oh, oh, oh. ähm, aber es, gibt es keinen Bourgelais, der der Qualität hat? Es gibt Bourjolet mit sehr guter Qualität, aber kein Bourjolet-Primeur. Ah, okay. <lacht> das sind einfach zwei verschiedene... Man auch, ja, ja, genau, das muss äh, man, wir was haben, erwähnt haben.
1: Wir haben immer vier, fünf Boucholets auf der Karte, weil ich es wirklich eine unglaublich spannende Region finde und äh, tolle tolle Weine, viele auch wirklich jetzt junge Winzer, die in der Biodynamie und so weiter unterwegs sind. Es macht unglaublich Spaß, die Weine zu trinken, weil die immer eine geile Saufigkeit haben. Also Bocholet kannst du richtig gut ballern. Das ist... Ähm, <lacht>
0: Und das aus deinem Munde finde ich gut. Ich finde es schön, dass ich einen Trigger bei dir gefunden habe mit Boucherli. Ich wusste schon, dass... Also, das ist der... Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass die Leute das auch mal hören. Na, ähm, ja,
1: aber also, dieser Hype, wie es wirklich mal so vor 20 Jahren war, gibt es auch nicht mehr beim Bush. Man sieht es immer noch so ein bisschen... Ich, nicht, ich in den, bin echt alt, ey. Man sieht es immer noch so ein bisschen in den Supermärkten, dann immer zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt... Aber... Ähm, ich habe mir, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auch mal wieder eine Flasche gekauft und ich konnte es nicht trinken. Also es war.
0: Der muss aber kein sein tatsächlich. Also das habe ich in meiner Ausbildung, als ich Refer gelernt habe. Der war gekühlt und dazu gab es Zwiebelkuchen. Und das ist du
1: wolltest nur den Zwiebelkuchen, es doch zu.
0: <lacht> ja, gut, bei uns
1: essen also, mal gern. Also bei uns in Franken ist jetzt, äh, hast du es immer auf den Federweisen fest, ne? Feder ja, ja das stimmt. Ja, 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 also genau. mehr Pupsen geht nicht hinterher. Also <lacht> 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 oh mein Gott! Hat er das gesagt? Bei uns gibt es halt oft die Federweißenfeste und dann zwei, drei Wochen später gibt es den Orten dann die Weinfeste.
0: Federweißer kann ich zum Beispiel gar nicht trinken. Das ist für mich ein... Nee, das ist für mich irgendwie, keine Ahnung, Apfelsaft mit... Traubensaft? Nee, das ist das schmeckt wie Apfelsaft. Aber komm, wir reden jetzt mal über... Äh, über Sachen. Genau, über gute, gute Geschichten. Wir haben jetzt einen Rotwein. Was haben wir denn da? Und was essen wir? Mhm. Cheers. Cheers.
1: Ich habe einen Rotwein ausgesucht, der
0: für mich für
1: Barbecue steht. steht sogar Warum? Schon, der steht sogar schon im Namen drin, wenn du das Französische mal nimmst. Roti. Das ist das Kote oh, oh, Rotier. Es ist Code Roti, das ist eine Appellation an der nördlichen Rhone. und Roti ist ja, äh, es gibt ja auch den Rotisseur in der Küche, ja, genau. das ist der Griller.
0: Das ist der Griller, absolut. Weil
1: früher hatten die ja auch, war das waren die Schweinshaxen und so weiter ja immer auf diesen Kettengrills
0: und so weiter. Nicht nur das, der Rotisseur brät einfach alles. Genau. Und, und
1: der die heißt eben Côte weil es extrem, das ist so ein kleiner Talkessel, also wie so ein Amphitheater und äh. da ist es halt sehr, sehr heiß drin und deshalb hat man dem irgendwann den Namen, ja, ich werde hier drin gegrillt, wenn ich in dem Weinberg stehe. Weil es da so heiß ist. Weil es da so heiß ist. Da haben die Warte. Römer schon Wein angebaut. Äh, Rebsorte ist Syrah. Rein. 100 Prozent. Und Winzer ähm, ist René Rostin, einer der... Ja, Klassiker dieser Region. Und das Spannende an dem Wein ist, der ist jetzt ein bisschen gereift. Der ist 2006er Jahrgang. Oh,
0: riecht einfach unglaublich gut.
1: Ja, und der hat schon, der riecht schon nach Fleisch. Der riecht nach Rosmarin. Der riecht nach so einer oliven -Tapenade. Wenn du so schwarze Oliven so, äh, zu so einem dip ja,
0: Weißt du, Ribeye.
1: Genau, und das ist für mich jetzt der perfekte Wein für ein geiles Steak mit wunderbar Fett dran. Also so ein... Tomahawk. Ich finde Tomahawk das überbewertetste Stück Fleisch, was es gibt. Also Warum? Ja, nur weil ein langer Knochen
0: dran ist. Nee, aber am Knochen gebraten. Ja, aber dann mache ich ein Porterhouse oder ein, ein T-Bone. Ja, aber ein Tomahawk ist nun mal ein, ein anderes Stück. Also es ist ja ne, weiter oben, wo wo schieres Rückenfleisch ist mit etwas Fett. Und dann der Knochen da dran. Boah, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde, also für mich persönlich, ich...
1: und da denkt meine Frau Gott sei Dank auch so, wir bestellen uns nie Tomahawks, weil ich einfach überbewertet finde, wir sind, wenn, dann sind wir mal bei einem Porterhaus oder so dabei. Ja. Oder was ich jetzt vor ein paar Wochen hier in einem Restaurant in Hamburg hatte, Bone in Ribeye
0: Ja, das ist auch so. Oh, ja. Kriegst du in
1: Deutschland fast nie. Traum. Traum. Also äh, in den USA ist das ein sehr weit verbreiteter Cut und das ist halt richtig
0: geil. Ja, das ist auch am Knochen direkt. Und äh, weißt du, was ich immer in den Restaurants mache? Ich knabber dann, wenn das Fleisch runter ist, knabber ich immer den Knochen ab. Meine Frau und Warum sagst
1: ich, du das dann so leise? Das mache ich auch.
0: Ja, oh, ja weil ich da sitze wirklich ernsthaft. Ich kn knabber das wirklich. Meine, meine Frau, ich glaube, fremdschämen ist der richtige Ausdruck dafür. Dann wenn man kannst du doch nicht mehr. Ich sage ja, aber da ist doch das Fleisch. Da müssen wir doch das runternehmen mit den
1: Zehen. Genau. Also oh. ich, ich glaube, bei dem Wein sind wir uns einig. Fleisch mit Fett.
0: Ja. Gerne am Kochen. Absolut, absolut. Ähm, Voll bei dir. Und Kartoffelgrütte.
1: Ich bin ja bei, beim Grill, ich brauche keine Beilagen.
0: Nein? Nee, also ist nicht. warum nicht?
1: Ich, irgendwie einen kleinen da, ich liebe ja deinen Tomaten-Gurkensalat mit den roten Zwiebeln. Äh, irgendwie ein geiles Stück Brot und das reicht. Also ich brauche auch nicht 180 Dips zum
0: Grillen oder so. Ähm, ich finde das ja immer spannend. Ich finde das immer spannend, wenn es wirklich ganz viele verschiedene Dips gibt, wo du dann immer Salz und Pfeffer äh, ist mein Dip. <lacht> finde, ich, finde ich sehr, sehr gut. Ja, danke. Aber aber ich, ich persönlich finde, dass du immer so reindippen kannst und immer verschiedenen Geschmack und das Fleisch dann im Hintergrund ist. Kriegt man den Wein irgendwo gekauft? Also, also in dem Jahrgang wahrscheinlich eigentlich fast nicht. nicht mehr. ne? 2006. Der ist jetzt zudem auch noch
1: aus der Magnum-Flasche. Also gibt es bei uns hin und wieder auch mal als dickes Ding. Ähm, Geil. Finde ich richtig lecker. Äh, Aktuellen Jahrgang ja. Hm? Den was ist denn aktueller Jahr dann? Aktuell müsste 18 oder 19 sein.
0: Ui, aber da sind wir ja ganz weit im Sprung. Ja. Aber du sagst du,
1: der Händler, über den ich das beziehe, der hat eben noch ein bisschen alte Bestände und es macht ja auch mal Spaß oder dafür ist ja das dicke Ding auch da, dass man immer mal auch ein, was Gereiftes dort äh, auf die Tafel setzt. Wir haben jetzt die Woche auch einen 2010er Roten Weltliner aus Österreich. Hm. Ähm, das sind eben auch äh, spannende Geschichten.
0: Aber äh, machst du Schlusswort? Wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, einen unfassbar guten Weißwein, einen relativ spritzigen äh, Rosé und einen gereiften Rotwein, der, der wirklich alles mitnehmen kann. Äh, das Schlusswort ist. Trinkt beim Grillen
1: grundsätzlich das, auch was ihr Lust habt. Ich glaube, Grillen ist sehr flexibel einsetzbar, äh, was man dazu trinken yep. kann. Ähm, ich mag ja Grillen auch gerne so ein bisschen als Happening, dass man mehrere Stunden lang grillt, immer mal wieder was. Äh, und dann kann man natürlich auch verschiedene Weine dazu trinken. Ähm, nur einfach... Schmeißt was Ordentliches auf den Grill. Nicht, Richtig. nicht die
0: Wiesenhofwürstchen oder äh, sonst irgendwas. sondern. Wir wollen keine Firmen nennen, aber Max, du hast absolut recht. Wenn man Fleisch isst, esst gutes Fleisch. Man muss das nicht jeden Tag essen und trinkt dazu... Einen ordentlichen Tropfen.
1: Guten Stoff. Genau. In diesem Sinne äh, freut es uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ihr wisst, schreibt uns gerne, folgt uns, abonniert den Podcast. Absolutely. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.